0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället. Men vilka sätt är bra? Och finns det några som är dåliga? I Ansvaret-podden bjuder vi in till samtal om samhällsansvaret och hur näringslivet kan ta ansvar och göra skillnad för både samhälle och företag. Jag heter Tove Lindahl-Greve och är vd för Ansvaret. I avsnitt 7 av Ansvaret-podden träffar vi Jessica Naukoff.
1: Vi har inget annat val. Alltså vi ser det mer och mer. Du behöver ta det här ansvaret och vi tror att det är en förutsättning egentligen för framtidens affärer.
0: Hon är vd på Sätila Impact Investment och delar här med sig hur de jobbar med påverkansinvesteringar och hur hon ser att den hållbara omställningen kan bli möjlig och skapa värde för även mer traditionella bolag. Tack så jättemycket för att du är här och välkommen. Tack så jättemycket mycket tufft för att jag får vara här. Vad skulle du säga att samhällsansvar är?
1: Ja men alltså totalt sett så har ju alla som lever i ett samhälle ett ansvar för det samhälle man lever och kanske i första hand är det enklast att ta det ansvaret närmast den själv där man är. Men sen så är det ju också att man har lite olika grad av inflytande och makt i samhället vilket också då gör att konsekvenserna av det ansvaret man tar eller inte tar blir ju större utefter vilken makt eller inflytande man har. Och jag jobbar ju inom näringslivet och ser ju hur samhällsintresset för verksamheter har blivit större. För 15 år sedan så såg man kanske att det var någonting som skedde vid sidan av sin verksamhet. Eh, idag förstår man att man är också en del av samhället med sin näringsverksamhet. Och det får ju också konsekvenser mer och mer i form av att det finns en regel efter som gör att du måste ta ett större ansvar kring samhället också. Och jag brukar säga att det är så ungefär som ett hotellrum då. Att när jag föddes så fanns det ett hotellrum och det var väl liksom, det var lite nedskitat men bara under min uppväxt, och nu är jag då 42 år gammal, så har det hänt väldigt mycket idag. Det är rätt sketet. Det är inte så många som vill ta in och checka in på det här hotellrummet. Och min uppgift i det här samhället är ju att försöka lämna det hotellrummet. Försöka göra det lite bättre för kommande generationer. Men de som är unga idag, de kommer få ta upp liksom de grova sopp- och städredskapen för att göra rent efter mig och de tidigare generationerna före mig. Företag som har tillverkning i någon form, de som har många fabriker och tillverkar mycket saker får ju såklart en väldigt stor effekt när man riktar dem mot någonting som är mer hållbart än det andra alternativet. Så det är klart att de här stora aktörerna har ett jätteansvar när det gäller samhällsansvaret. Jag tror inte att man innan har skytt det ansvaret. Man har inte riktigt varit medveten om det. Det handlar ofta om okunskap. Vi har liksom inte sätt oss som en del av samhällsansvaret utan det har funnits då idébuna verksamheter eller ideella verksamheter som tar kanske ansvaret medan man själv kör på med sin business och sin affär för att kunna ge liksom maximal vinst till exempel det har inte varit lika naturligt kanske för strikt business att ta det ansvaret tidigare. Och som jag sa, jag tror det handlar mycket om att det har inte varit vår norm. Det har inte varit, eh, vi har inte haft kunskapen om riktigt vilken påverkan vi har. Men nu kommer såklart det in som en naturlig del i sina affärsplaner. Kanske inte affärsidé alltid. För den, den måste ju också styvas om för att kunna vara liksom, hållbar in i framtiden. Däremot så ju större bolag du har och ju större historik du har desto svårare är det att liksom vända skutan eller liksom så så att det kommer kräva väldigt mycket tid tror jag att göra det. Agenda 2030 hjälper ju kanske ibland företag att om de har gjort ett bra grundarbete eller en bra analys på vad de kan tillföra och vilka värderingar de har med sig eller liksom kunna damma av det de redan står för och göra handling av det. Men det kan ju hjälpa dem att konkretisera arbetet framåt. Sen tror jag då, nu har jag ju förmån att jobba med många liksom mindre startupföretag. Där har ju de stora företagen en möjlighet att ta rygg på dem. Alltså, man kan tänka sig att Nestlé de började köpa upp ganska många små företag för ett par år sedan och så Nestlé fierade de dem. Det funkade inte. Nu har de insett att de här små startupsen de har en möjlighet som kan hjälpa Nestlé på vägen istället för att de ska liksom gå in och skapa en Nestlé-anda på företagen. Så tror jag vi kommer se det väldigt mycket mer. Jag ser det på bilindustrin här i Göteborg, man är jätteduktiga med Mobility X-Lab till exempelvis i att ta hjälp av de här små startupsen som kan få stora, tunga, svårrörliga aktörer att som sagt vända skutan mm. eller liksom på något sätt framtidssäkra sin existens.
0: Och apropå det här med olika stakeholders så hör jag ibland från de mer progressiva bolagen som vill göra mycket. Mm. Att de ser det offentligas primära roll som en skapare av förutsättningar genom lagstiftning, kravställning, genom att förändra strukturellt. Jag tror att
1: eh, man kan inte vänta på att politik eller stat eh, kommer med regelverk. Jag tror att de som kommer bli mest framgångsrika i alla fall framåt. De har det på plats redan nu idag. De väntar inte in på regelverken. De som var rustade innan ser på polarbröd som har ett eget vindkraftverk. De ligger ju långt före många andra när det kommer mm. till kostnaden för deras produktion just nu. Mm. De absolut mest framgångsrika företagen framåt tror jag kommer vara de som ligger före regelverken. Mm. Det kommer bli väldigt dyrt att börja ta hänsyn och bromsa in abrupt när regelverken presenteras. Du måste ligga före. vi är veder på Settla Impact Investment som är ett företag som jobbar med påverkansinvesteringar. Impactinvesteringar det hör man ju i namnet att det är det vi jobbar med men jag tycker ett bättre ord för att förklara det vi gör är påverkansinvesteringar. Vi vill med våra investeringar påverka världen till någonting bättre och det kan vara med fokus på klimat eller sociala frågor. Sen ska de ju såklart gå hand i hand då egentligen. Och med det sagt så är det då ingen filantropisk verksamhet vi håller på med. Men däremot kanske det finns en filantropisk idé om varför man startade upp bolaget. Sen jobbar vi med strikta affärsprinciper. Så vi vill kunna se avkastning på de investeringarna vi gör. Och då menar vi en social och klimatmässig hållbar avkastning jämsidigt en human finansiell avkastning. Så jag vill såklart kunna påverka fler att göra den här typen av investeringar. Och därför vill jag kunna visa att de är lönsamma. För det är oftast det som är... Enklast i den finansiella världen att kunna visa att du får positiv effekt på samhället men du får också en god eller human finansiell avkastning. Mm.
0: Och eh, hur, hur konkret går det till då för de som inte är insatta när ni hittar och går in i bolag? Kan mm. du beskriva den processen lite? Eh,
1: ja men man kan väl se det lite som att vi vänder på en pyramid då. Eh, vi börjar med att titta på vad är det för problem du ska lösa? Hur kapabel eller rustad det du för att lösa just du då som entreprenör och din verksamhet och ditt team är kapabel att lösa det problemet. Hur angeläget är det? Alltså hur bråttom har vi att lösa problemet? Och vilken möjlighet har du att få det att bli en stor skala? Du kan göra väldigt positiv liten effekt men den får liksom ingen spiraleffekt om inte du kan skala verksamheten. Så det är grunden. Sen så skapar vi kan man säga som ett sista lager att liksom säkerställa att den finansiella affären går ihop och det hör ju också ihop med den här skalbarheten. Att du kan liksom inte skala en affär om du inte har en hållbarhet kring ekonomin i det. Så att det är ju en förutsättning och vi tror att det är kanske det som gör att du kan få skalbarheten mycket tydligare. När det finns en affärslösning i botten som är starkt helt enkelt. Mm. Sen försöker vi också se till att den här affärsidén automatiskt bidrar till positiva effekter- inte någonting som du har adderat, det är liksom ingen CSR-plan du har utan du har en affärsidé som i sig gör mm. hållbarheten. Så du kan inte i tider av kris ta bort de sakerna och fortsätta din affär. I core business. Precis, det är liksom, mm. det är den drivkraften som bolaget och bolagets existens lever på. Det, mm. det är den avkastning som det också ger både då eh, socialt, klimatmässigt och finansiellt. Det är ju för oss ett sätt att framtidssäkra att bolaget ska överleva. Vi har inget annat val. Vi ser det mer och mer. Så att Hade jag sagt det här för tre år sedan så hade man kanske blivit traktad som någon slags musklig som ja, trodde på overkliga saker. Men mm. idag ser vi ju att du behöver ta det här ansvaret. Och mm. vi tror att det är en
0: förutsättning egentligen för framtidens affärer. Mm. Du skriver här att det har hänt någonting i den blicken vi har på de här slags bolagen, de här slags idéerna. Att är det någonting som många i näringslivet idag börjar landa i? Eller hur ser du? Alltså
1: så här, viljan har nog alltid funnits. Jag tror inte att några företag har startat- för att göra världen sämre. Vi kan ta liksom oljeindustrin- som har hjälpt oss jättemycket- i den utvecklingen vi var. Men nu idag är det liksom en modell- som kanske inte är hållbar inne i framtiden. Så man måste se över hur man går från det här linjära- till någonting som är mer i någon typ av spiralform- i alla fall, eller cirkularitet då. Så att jag tror att viljan har alltid funnits. Nu kommer- förståelsen av hur viktigt det är för sin egna överlevnad egentligen. Stora bolag återigen har ju svårare att göra den här liksom nynavigeringen än vad de här bolagen som jag träffar som har startats på grund av det. Mm. Så jag tror att ju trögare du inser att din affärsmodell är att styra om till det cirkulära eller spiralekonomi om man vill kalla det, det desto kanske svårare är det att inse hur viktigt det är. Alltså att man liksom mm. kanske håller sig kvar. Det är ju väldigt svårt. Det är ju som att gå ifrån ett, ett affärsben till ett annat. Samtidigt så måste du, du kan du ju inte bara skrota det du har idag. Du måste ju på något sätt kunna mm. förvalta det successivt in i någonting nytt. Mm. Och det, det är ju jätteutmanande.
0: Ja, samtidigt som jag kan se i de bolagen jag jobbar med nu att när man får insikten om vad det kan innebära i form av affärsstrategiska fördelar. Lite längre bort givetvis mm. så att vi kanske inte kan skörda det med samma liksom kvartalsmässiga logik som vi har jobbat med tidigare. Men du sa förut att det är ett insiktsarbete och en kunskapsarbete. Mm. Jag delar verkligen det. att När jag då som framförallt jobbar då med hur man kan ta ansvar genom socialt engagemang. Och i viss mån sociala investeringar. Koppla det till vilken utdelning man kan få på strategiska utmaningar. Mm. I form av att attrahera och behålla kompetens eller... Kunder ja. eller investerare mm. eller till och med leverantörer ser vi ju nu börjar bli ja, mer och mer petiga med vem de kan tänka sig att leverera till. Mm. Så när man tittar på det ur ett sådant affärskritiskt perspektiv, att ska vi finnas som 10 eller 20 år mm. så behöver vi göra den här omställningen. Mm. Då kan även större aktörer som inte alls har det i sin grundaffärsmodell börja tänka på ett mm. annat sätt. Men som du säger, det krävs ett arbete och det är i jättestor utsträckning ett insikts- och... Ja, men en pedagogisk mm. uppgift mm. att komma dit. För viljan, som du säger, att göra så bra man kan- mm. Finns generellt? Ja men precis. Det
1: är ingen motvilja i detta. Nej. Alla förstår och, och vet och vill göra detta. Det är ju mm. alla vill kunna vara stolta över det företaget de ja. representerar vare sig de är grundare eller medarbetare eller kund ja. eller leverantör. Så mm. att med det sagt så finns det ju en jättepotential. Jag ser ju positivt på förändringen. Sen måste den kanske gå lite snabbare mm. eh, idag. Jag tror att det är någonstans att man har kommit över en biljard amerikanska dollar i impactinvesteringar men vi mm. behöver växla det liksom till 2-3 för att mm. kunna nå målen eh, Agenda 2030. Mm. Så att vi har ju lite bråttom. Jag tror vi kan ta rygg på många små innovativa startups som har det här som sin core business att mm. leverera på mm. mer aspekter än det som bara är finansiellt helt enkelt.
2: Ja.
0: Jag läste bara om veckan nu att det skulle kunna vara så att vi hamnar i en sits... Där det fortsätter att strömma till kapital men där vi inte kan kvalitetssäkra investeringarna. Det måste gå snabbare också på de som tar emot investeringarna för nu börjar kapitalet komma loss. Den här artikeln jag läste handlade om ESG-investeringar där mm. man då hade styrt mot effekt på ESG snarare än huruvida det fanns en ESG-strategi. Mm. Alltså där man hade ett större fokus på vad bolagen faktiskt hade genomfört och vilken effekt det hade fått mm. och då... Var det väldigt svårt att få iväg det kapitalet? Mm. Det fanns inte mottagare. Nej. Hur tänker du kring det? Att det, det måste ske en, ja. en acceleration även på genomförarsidan. Inte ja. bara på kapitalsidan. Mm.
1: Nej men det där är ju superintressant. Och jag har också sett eh, att det finns en stress kring att eh, placera. Eh, till exempelvis i liksom mörkgröna fonder. De har enormt mycket pengar att investera och placera. Och det skapar i... Alltså risken är ju att det kan skapa en sämre kvalitet på de placeringarna. Just för att man har en, en stress och det mm. kommer mycket, mycket mer pengar som riktas in mot det. Mm. Så det finns en risk i det bara att det ska gå snabbare. Eh, man hinner kanske inte göra ordentliga analyser. De som jobbar med de här frågorna när det kommer till att göra impact har ju inte gjort under lång period det är en ganska ny roll på många sätt och vis. Vilket gör att vi jobbar på olika sätt. Det finns inga principer som alla följer. Det sker ju ett arbete ganska intensivt för att kunna hitta de här principerna men just nu kan man välja en rad olika principer och hur man mäter och, och, och sådär till skillnad från det finansiella systemet som vi har jobbat med under så många år. Så bara det bidrar ju till en viss risk i hur man gör bedömningen. Nu menar jag inte att man har en sämre eller bättre uppsåt i sina placeringar men just det att vi inte har en och samma metod för att kunna göra den här typen av investeringar skapar ju en, en osäkerhet och risk
0: för kvalitet mm. helt enkelt. Det är som du säger, det är intressant och det är svårt för att man kan ju ändå se att det är positivt att det händer någon gång Måste vi vara i den här fasen? Mm. Det här är inte ett argument för varför vi ska vänta nej, nej, nej. och stanna upp. Och jag, jag hörde någon som sa här om dagen att det är som om det här att, att vi frågasätter till exempel då ESG utifrån det perspektivet att vi inte klarar än. Vi har inte bestämt oss för vad vi ska mäta. Det är för komplext. Vi förstår inte riktigt ännu. Så var det någon som drog parallellen till. Tänk om vi hade resonerat på samma sätt när vi tog fram revision av finanser. Mm. För drygt hundra år sedan. Om man hade sagt att vi vet inte vad vi ska mäta för att få rätt resultat. Vi, vi struntar i det. Vi, vi avvaktar. Mm. Då hade vi ju aldrig fått fram en standard för hur vi reviderar finansiella resultat. Mm. Lite samma yes. logik kan ju applicera. Så här. Någon gång måste vi vara i förvirringens fas. Och det är inte optimalt just nu. Men vi måste ta oss igenom den fasen.
1: Det kommer säkert visa sig att man har gjort... Uh placeringar och hävdat att det är liksom klimatmässigt det absolut bästa just nu. Och så vidare det att det är något annat som var mm. bättre. Vi har också sagt att vi är på en resa med detta. Vi mm. håller på att jobba med påverkansinvesteringar och gjort så ganska länge. Det innebär inte att vi vet exakt vilka innovationer, vilka tekniker. Titta på energisektorn. Vi vet inte alls hur energilandskapet kommer se ut om fem år. Eller vad politiken har valt att subventionera eller, eller utveckla. Men vi måste ju ändå fortsätta våga investera mm. på det som vi tror kan vara en del av den lösningen. Men det kan mycket väl visa sig att en del av våra företag som vi väljer att investera i inte ens kan kalla sig för ett påverkansföretag om några år. Alltså vi måste vara modiga nog och fortsätta med det. Och det handlar ju inte om medveten greenwashing. Det handlar om att vi är inne i en experimentell utveckling mm. av finanssektorn i stort skulle jag säga. Och affärsvärlden i stort. Mm. Vi tog inte hänsyn till de här frågorna. För vi hade inte kunskap om dem för 20 år sedan. Sen har vi börjat lite grann med att man har passivt stöttat ideella verksamheter. Och liksom fått någon typ av gott rykte eller renommé av det. Idag fortsätter man att göra det. Det tror jag man måste göra. Vi har liksom aldrig sett ett samhälle som inte klarar sig bra. Utan en verksamhet eller ideell verksamhet. Men idag jobbar du också med att få in hållbarhet. Både social och klimatmässig. Och ekonomisk i din affärsmodell. Alla är ju på den här resan. Mm. Sen är det en del som utnyttjar det. Och så kommer det nog alltid vara. Det finns ja. alltid någon som fuskar i alla system. Men skit i dem. Mm. <laughs> Kör nu på eh, dem med liksom, rätt intentioner som har förstått. Att det här är ett sätt att framtidssäkra. Mm. Eh, vår existens. Mm. Sociala företag. Har ju kanske historiskt sett oftare haft en icke-vinstdriven företagsformstiftelse eh, eller ideell förening eller på något sätt. Det tror jag vi kommer se mycket mer alltså Vi kommer se mycket mer kommersiella verksamheter mm. med en social agenda i sin affärsmodell. Mm. Eh, men det har inte varit försvarsbart innan. På något sätt har det varit, ska du göra bra saker så ska du inte tjäna mm. pengar på det. Ja, då har man startat med den förutsättningen att det här måste jag göra i en annan form. Mm. Jag kan inte göra det i en kommersiell form även om det finns en kommersiell idé som mm. funkar i sig självt. Det tror jag vi kommer se en jättestor förändring i. För så har det inte alls sett ut på klimatsidan. Om du går in i en affärsdel med klimat som starkt drivkraft ihop med ekonomi så har du inte alls behövt det. Försvaret, för jag tror att någonstans har det varit så att är du en människa som ska jobba för att göra samhället bättre och jobba för sociala frågor, då är du liksom en finare, godare människa och då ska du liksom inte kunna tjäna pengar för det är mm. fult. Mm. Alltså vi måste sluta ha sådana fördomar. Mm. Det, det tror jag att alla som gör bra grejer ska tjäna som mest. Ja. Vi måste förstå att genom att ta ett samhällsansvar så stärker det vår affärsmodell. Och med det sagt också vår avkastning. Det måste finnas en sån korrelation. Det är det vi tror på. Det är därför vi gör investeringar i bolag som vi ser kan ge oss en finansiell avkastning. Liksom att det också samtidigt gör världen lite bättre än vad det var innan. Så det är ju inte grundlista men som, som även verksamheten måste ha med sig. Det här handlar om att liksom framtiden... Vad tror vi att det här är en liten varbult som bara går och klämma ut? Sen kommer vi gå tillbaka till allting som det var innan. Så det, det förstår ju alla att så kommer det inte vara. Det kommer vara lite jobbigt bara ett tag innan vi liksom har förstått hur vår affärsmodell ska lira med det nya. Men sen tror jag också att ledningsgrupp sitter lite som en mellanchef i detta nästan. Det finns ju ägare som ger... Ett tydligt direktiv till sin styrelse som i sin tur går ner till ledningsgruppen. Där tror jag att vi måste börja ställa lite andra krav. Eller det kanske är där vi måste väcka frågan. Det handlar ju om att ägardirektivet ska se ut som någonting som är hållbart in i framtiden. Det måste börja hos ägarna. De som äger företaget har ju det främsta intresset till att säkra affären. Inte bara år för år eller kvartal för kvartal utan faktiskt på en femårsperiod eh, och vi har ju många eh, familjeföretag som ska kunna lämna efter sig till en annan generation, de behöver säkra affären för nästa generation, mm. eh, gör det lite enklare för dem helt enkelt. Mm. Jag personligen har ju sett mycket mer initiativ i affärs, eller förlåt, ägardirektiv sedan eh, kriget i Ukraina eh, mm. till exempel. Nu ser jag det allt oftare i diskussionen kring nya investeringar eh, än vad jag gjort innan. Det är inte jättevanligt att det finns så tidigt som vi kommer in. Så att, där tror jag tror det kommer hända jättemycket. Mm. Och det ligger på deras främsta ansvar att ge det som ett mm. dokument till styrelsen ja, ja. och i sin och låta ledningsgruppen och verksamheten jobba med det. Ja, och sen kan man ta hjälp av sin organisation. Jag tänker på många som har, många anställda Det ligger i massvis med värderingar och viljor kring vad är det vi ska göra först. Mm. För många producerande företag har ju stora utmaningar både när det gäller liksom klimat, resurser, eh, socialt, arbetsvillkor vilka regioner de verkar på. Det är inte så att det finns lite att göra det finns jättemycket att göra. Mm. Eh, och någonstans måste du börja. använda dig då av de leverantörer och kunder och anställda som du har för att kunna mm. få fram vad är den viktigaste essensen mm. eh, och, och vad får då samtidigt en stor konsekvens i positiv riktning på vår affärsmodell. De som har det allra svårast, alltså stora etablerade företag som inte idag automatiskt levererar på sociala eller klimatmässiga parametrar. De kommer ha det väldigt tufft. Samtidigt så måste vi också vara modiga nog och verkligen ge oss här och hjälpa de här företagen mm. på rätt spår in i framtiden. För att om man tittar på skalbarhet så har ju vi investerat i företag som har en potential mm. att nå en stor skalbarhet. Och med det också en effekt. Men de stora redan etablerade företagen som har stora affärer. Mm. Det är ju den impakten som, som är kanske viktigast för att mm. nå målen 2030. Så man ska liksom inte fördöma verksamheten. man måste komma ihåg att verksamheten har inte startats av ett ont uppsåt. Det finns säkert de som utnyttjar system men låt oss inte hänga upp oss på de som fuskar och bygger systemet efter det utan utgå ifrån att folk vill kunna gå ifrån jobbet vare sig du är ägare, grundare eller anställd och känna att du bidrar till något positivt i samhällskontraktet.
0: Så många spännande insikter och tankar. Tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tack, alltså, tack så jättemycket Tove. Och att du sätter ljuset på de här frågorna är så viktigt. Jag ser mycket fram emot att lyssna på de andra <laughs> intervjupersonerna Tusen
0: tack Jessica. Tack.
1: Detta avsnitt av Ansvaret podden producerades 2023 av Ansvaret AB- musik klippning mix och master av Ostron Records